0: Robert Ey
1: Ich gerade noch auf den Straßen von Paris gewandelt und jetzt sind wir wieder in good old
0: Deutschland. Schöner hätte ich den unüblichen Übergang aus der Folge von letzter Woche in die Folge von
1: dieser Woche nicht machen können. Nee, es war mit der... Nee, nicht Reiskante, wie heißt das? Es war mit äh, der mit dem scharfen Kante ah. des Teppichmessers.
0: Zorros. Ja. Immer vorsichtig sein. Das kann sonst ins Auge gehen, wenn man so scharfe Übergänge macht. Ich frage dich. Ja. Wenn du an Snackbällchen denkst... Was kommt dir da als erstes für eine Persönlichkeit in den Sinn? Thomas Müller, ganz ehrlich. Thomas Müller ähm, hat uns gelockt im Rewe. Probier's pflanzlich, sagt er hier in einer Sprechblase, der gute Thomas. Während er leger in seiner privat-neutralen, irgendwie leicht H&M-mäßig aussehen das naja, ja. Ist wahrscheinlich auch gesponsert. Dann. Ja. Kleidung hier, sehr energisch, fast schon auch ein bisschen, finde ich, Verbissen, krampfhaft.
1: (lacht) In einem Fleischbällchen verbissen.
0: Lächelt. Äh, Ja, hier ist. Das finde ich aber auch geil. Du machst so als als Hersteller, als Marke, machst du ähm, eine Kooperation mit einem Fußballer und nimmst ihn so als Testimonial. Und das Ergebnis ist aber. Einfach nur so ein Sticker mit seinem Gesicht, den du so oft die Verpackung so nachträglich drauf machst. Ja, ja, ja. Was aber so
1: wirkt, als wenn das ein Gütesiegel sein soll. Ist auch in drei Monaten dann wieder verschwunden wahrscheinlich. ja Vielleicht das hat er auch noch Social Media Werbung gemacht, wer weiß. Vielleicht ist es echt so, dass der so ein, harten,
0: so ein harter Vertragsverhandler ist, dass er sagt, wenn ihr für drei Monate bezahlt, kriegt ihr auch nur drei Monate. Und was da noch im Laden ist, dann müsst ihr die Aufkleber dann wieder abknibbeln. <lacht> Oder im Lager irgendwo. Jedenfalls ähm, haben wir hier von äh, Green Force, was auch bei Rewe, wo ich es gekauft habe, als äh, neu äh, gelabelt wurde. Ah ja. Green so ist auch ein mutiger
1: Name, Green Force.
0: Ja, und äh, die haben als Maskottchen scheinbar ein ähm, grünes äh, Smiley mit Armen und Beinen. Strichmännchen, Arm hm. und Beinen. Das sagt dann wieder...
1: Also es ist ein bisschen von dem Force-Gedanken wieder weg. Ist zu nett. Ja, es ist eher schwach.
0: Schwäche. Ja. Ja. Starker Schwanz natürlich, das <lacht> ist vielleicht die Implikation. Aber schwaches Emoji. Es ist auch so ein bisschen, wenn du dich vegan ernährst, dann hast du diese Strichmännchen-Arme äh, und Beine. Das, das ist äh, eigentlich nur noch ein Gesicht. Ist äh, nicht so ganz durchdacht. Aber auf der anderen Seite ähm, wissen wir eigentlich, ob Thomas Müller, der ist
1: nicht vegan, ne? Ich glaube nicht. Ach, glaub ich nicht. Du kannst du das als Fußballer sein? doch? Und als bayerischer Als bayerischer muss Du musst aufs Oktoberfest ja. gehen und da demonstrativ deine Schweinehaxe eigentlich essen. Also glaube ich, glaub ich nicht.
0: Und er ist ja leider auch schon, was den Tierschutz angeht, sehr negativ aufgefallen mit seiner Frau, ähm, was Pferdezucht angeht. Da gab es, äh, ist noch nicht so lange her. Da wurde irgendwie überführt mit äh, Videoaufnahmen, die irgendwie geleakt wurden oder heimlich aufgenommen wurden, dass er ähm, Pferde isst. Schlimmer fast schon. Oh, perfekt. Weiß man nicht, ob das schlimmer wäre oder nicht. Also ich versuche jetzt immer aus Tierperspektive das zu sehen. Ja, ja. Nee, aber dass ja diese, diese, diese Methoden, wie sie diese Zucht machen, ich weiß, also ich kann jetzt über die Details nicht sprechen. Ich stelle mir das halt auch nur so vor, dass sie irgendwie tierunwürdige Masturbationsmaßnahmen Schli- angewendet haben. Ja, das so eine
1: Melkmaschine an. Ja. Dann gibt es ja
0: Aber so in die Richtung ging es. Ich glaube, also wer das genau wissen will, ich baue das auf die letzte Punkt-Website ein unter diesem Podcast, wo ihr auch meistens... Quellen und alle Verweise aus unserem Podcast immer findet. Man kann es nicht oft genug sagen. Grüß nee. Gott. Äh, ja, da, äh, da werde ich das dokumentieren. Aber er ist da irgendwie hat da irgendwie mindestens eine Verwarnung, wenn nicht eine Anzeige am Hals gehabt weil er da äh, Quatsch gemacht hat in seiner
1: Pferdezucht. Ah, dann eignet sich natürlich ein veganes Fleischbällchen jetzt ganz besonders, um ja. das Image wieder aufzuplustern.
0: Und wir werden sehen, ob das auch geschmacklich sich rechtfertigt. Mhm. Hier steht auch noch ein zweiter Aufkleber, der aber drauf gedruckt ist. Also es ist so ein, nur so eine, so eine so eine Bubble, wo drin steht, saftige Füllung. Mhm. Ich hoffe nicht aus der Pferdezucht. Nein, ich
1: hoffe auch nicht. <lacht> sehr, sehr geiles Produkt. veganes Snackbällchen mit Pferdesperma-Füllung. Mhm. Aber sind sie ja noch vegan, ist die Frage. Das ist ja eigentlich nur vegetarisch. Vegetarisch, ja. Aber ich habe auch mal hinten schon drauf geguckt und äh, auch für den kalten Genuss geeignet. Also okay, alles klar. tun wir dem Produkt da jetzt nicht unrecht. Nee, nee, das habe ich auch
0: vorher geprüft. Weil ich habe ja auch noch veganes Bacon äh, zum Probieren im Kühlschrank. Aber das muss gebraten
1: werden. Ja, will ich mir schon seit Monaten mal holen, aber ich äh, scheitere immer wieder. Es nicht zu kaufen, aus diversen Gründen.
0: Ja. Ähm, Sweet Chili habe ich jetzt hier gewählt. Es gab verschiedene Sorten. Ähm, proteinreich aus Erbse finde ich immer gut. Ich mag ähm, solche Fleischersatzprodukte auf Erbsenbasis. Ja, besser äh, als auf ja.
1: Sojabasis. Oder?
0: Genau, finde ich auch. Und ähm, bin ja auch ein, äh, jemand, der Hülsenfrüchte generell in seiner Ernährung sehr bewusst immer oft einbaut. Und deswegen freue ich mich da immer, wenn das noch in Sachen drin ist, die ich dann so viel Spaß esse. Hast du also mit einem Lächeln gekauft? Habe ich nicht, also mit einem natürlichen, ich würde sagen mit einem neutralen Gesichtsausdruck
1: gekauft. Anders wie Thomas Müller.
0: Ich war nur kurz mal wieder an diesen Selbstbezahlautomaten, wo ich das da bezahlt habe. Ja, ja. Äh, immer so leicht skeptisch blickend, dass ich da nichts verkehrt mache und dann mehr bezahlen muss, weil ich irgendwie so einen Rabatt nicht
1: aktiviere, den Hm, ich eigentlich hm. kriegen müsste und solche Sachen. War ich aber auch letztens bei Edeka Hm. und war ganz überrascht, weil da ist es nicht mehr so, dass du Gewicht, also ganz am Anfang war es ja, leg hier jetzt deinen Einkauf drauf Hm. und da eine leere Tüte und dann füllst du alles um und dann wiegt die Maschine und wenn das gleich viel wiegt, darfst du gehen. Hm. Äh, Das haben sie zumindest bei den neueren Maschinen anscheinend abgeschafft, zumindest bei Edeka. Da musst du einfach nur noch jeden Artikel durchjagen und sogar der okay wurde akzeptiert. Okay.
0: Und ich frage mich, wie haben die das eigentlich je überprüft, ob äh, die Leute dann nicht einfach hier so äh, eingeben wie Paprika, legen dann aber ähm, etwas leichteres drauf? Ja. Also wie, wie wurde das geprüft?
1: Keine Ahnung. Aber ich glaube, Anfangsgewicht vom Einkauf und Endgewicht müssen ungefähr übereinstimmen. Ach, das wird erfasst? Wurde Also zumindest bei denen, die ich kenne von früher. Die also man nicht benutzen wollte, weil es viel zu aufwendig war und dann kam irgendwann eine Fehlermeldung und kam eh ein Mitarbeiter vorbei.
0: Also du musst auf die linke Fläche links neben dem Automaten alle Sachen erstmal
1: ablegen? In meinem Fall was rechts. Das ist ja auch egal. Also okay, man musste rechts, quasi okay. den Korb mit dem Einkauf abstellen. Und das Gewicht wurde erfasst und wurde verglichen nachher, ob das übereinstimmt. Genau und links eine Tüte. Ja. Und dann musste man quasi pro, also jedes Item einzeln umsortieren. Ja. Und am Ende musste das, glaube ich, ungefähr mit dem Gewicht. Also ich, ich wusste nicht, dass das tatsächlich so technisch auch gemacht wurde. Ich
0: dachte, dass mit diesem Ablegen wäre jetzt einfach nur, damit die Überwachungskamera besser sehen kann, was man da macht. Ach so, ja, kann natürlich auch sein, dass ich völlig falsch Weil, liege. Aber selbst das könnte man ja leicht überlisten mit dieser mhm. Gewichtssache. Ne? Entweder du behältst eine Ding die ganze Zeit einfach heimlich in der Hand oder du legst irgendwas anderes dann schnell noch dazu, was du dann aber nachher nicht bezahlst. Naja. Äh, also das ist jetzt auch nicht so ein hieb- und stichfestes System. Ähm, ja, das... Äh, ja, mhm. das, 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 das,
1: ich, kann, ich mir auch nicht, kann ich mir auch nicht erklären. Ich stecke da in der Technik zu wenig drin. Ich bin auch äh, sehr gespannt in, in Schweden. Natürlich äh, gibt es auf einer Insel nahe Göteborg, wo man so rausfahren kann, gibt es so einen kleinen Supermarkt ohne Menschen. Also wo man quasi reingehen kann, sich was einkaufen kann und dann wird das nur über Kameras und Elektronik erfasst. Und am Ende bezahlt man und ist gut.
0: Aber ist das auch so ein Ding, wo quasi schon beim Reinlegen in den Einkaufswagen... Inventar nee, sicher wird, ich war noch weil nie es gibt ja auch diese Sachen, ne? mhm. wo du deinen Wagen voll machst und dann am Ende einfach quasi rausschiebst
1: und dann beim rausgehen bezahlst, aber du musst ja nicht nochmal alles einscannen und ah, so ja. weiter. Ja. Gute Frage, also ich muss es mal ausprobieren, weil ich war zuletzt nur außerhalb der Saison und hatte das, diese Box geschlossen. Mhm. Ja. Okay. Äh, ich muss übrigens sagen, ähm,
0: die Sache mit diesen ganzen Selbstbezahlteilen, Finde ich aktuell noch, weil viele Leute es halt dann doch nicht nutzen und ähm, von denen ja auch immer so heute also meistens da, wo ich jetzt war, in den Supermärkten dann direkt so mindestens sechs mhm. oder mehr sogar waren, ähm, war das ein bisschen entspannter alles, also man stand tatsächlich weniger lang an, aber auch wenn man dann da ist, Du legst halt nicht alles aufs Band, wartest dann nochmal, dann hast du dann diese... Ganz schnell einpacken. Damit. Genau, Interaktionszeit musst einpacken und dann mhm. kramst du deinen Groschen zusammen und alle warten aber nur auf dich, die hinter dir stehen, mhm. weil, das halt, weil du halt dieser eine dieses
1: Hindernis zwischen ihnen und dem eigenen bezahlt. Hatte so. ich letztens eine Frau im Lidl vor <lacht> mir, ey, die hat ewig gebraucht und die hatte schon bezahlt und alles, auch das hat ja. ewig gedauert, weil sie ihre Karte nicht gefunden hat. Und hat sie sich eine Zeit gelassen, das einzupacken. unvorstellbar ja. Und wenn ich da
0: heute stehe am Automaten da und äh, suche auch passend das Geld raus, äh, was ich in Bar bezahlt habe, was ja manchmal auch glücklicherweise noch geht. Mhm. Dann äh, weiß ich genau, okay, ich kann mir Zeit lassen, ich kann auch in Ruhe meine Sachen schon hier sortieren, in in meine Weitertragetasche und so. Und weiß genau, wenn irgendjemand das Maul aufmacht, weil er länger jetzt warten muss, dann kann ich sagen, das geht hier nicht an mich, sondern an alle anderen Leute auch. Weil sie ja ja. scheinbar auf sechs gleichzeitig warten, die lange brauchen und nicht nur auf mich alleine. Und das gibt
1: mir ein besseres Gefühl, mein Herr. Und da lächelt Thomas (lacht) Müller noch mehr gefühlt. Äh, Schlagen wir zu, ich öffne. Mhm. Es ist noch Vakuum verpackt, Robert. Gleich wird sich der Geruch <lacht> breit machen hier im Podcast-Studio. Green Force ähm, Snackbällchen. Okay. Das werde ich übrigens sehr vermissen, wenn ich in Schweden bin, diese gemeinsamen Espro. Also, natürlich bin ich dann auch mal in Berlin und so, aber
0: es ja, ja. ist halt
1: nicht mehr der Standard. Oder dann. ich
0: komme mal nach Schweden, Robert. Oder das? Äh, ich äh, lese nochmal hinten drauf: Trinkwasser ist drin. Ja, gut, 15. Sweet chili füllung in Klammern auch nochmal Trinkwasser, <lacht> Zucker. Eigentlich nur Wasser, was wir gleich. Brandweinessig, modifizierte Stärke, Gewürze, Fruchtsaftkonzentrate. Alles diese anonymen Sachen, die halt mm. viele Dinge bedeuten könnten. Die auch in fast
1: jedem veganen Essen drin sind.
0: Ananassaftkonzentrat, Grapefruit. Ist das eine Klammer in der Klammer? Ja, sieht so aus. Oh, Inception. Äh, das ist nämlich die Klammer für das Fruchtsaftkonzentrat, was in der Chili-Sweet-Chili-Füllung ist. Ah ja. Grapefruit, Passionsfrucht, Papaya. Okay. Mhm. Klammer zu, in der Klammer, Tomatenmark, Verdickungsmittel,
1: ich hasse den Begriff Verdickungsmittel. Ja, das klingt immer so eklig.
0: Mess. Hör <lacht> <Okay. lacht> damit, hör damit. Methylcellulose, mhm. Xanthan-Guac-Kernmehl. mir fern damit. <lacht> Johannesbrotkernmehl, also Aha. alle Kernmehle, die es gibt. Okay, Rapsöl, natürliches Aroma, Speisesalz, Dextrose, Konservierungsstoffe, ach, Doppelpunkt, Natrium, Benzo, Artkal, Mangopulver, nee, Karamell, 11% texturiertes Erbseneiweiß, nee, Erbseneiweiß, Erbsenextrakt, nee, in der Klammer Zwiebeln, Rapsöl, nochmal Rapsöl, Sonnenblumenkerne, Teilentel, Kokosfett, nee, auch ultra gesund in großen Mengen, nee, ganz nee. ganz gehärtet. Verdickungsmittel, Doppelpunkt, also nochmal Verdickungsmittel im Verdickungsmittel. Ähm, und dann wieder Methylzellulose, Zellulose, Zellulose nee. ja, und Das ist eine riesige Liste an chemisch klingenden Dingen. Green Forest, Kartoffelstärke, äh, Gewürzextrakt, Säureregulatoren, äh, Kalium, Lactat, Natrium, Cetate, Maltodextrin. Kann übrigens auch, ganz großer Hinweis noch am Ende, Spuren von Satterie, Senfmilch und Weizen enthalten. Ohne Zusatz von Soja immerhin. Ah ja. Ähm, also... Oh Mann. Äh, okay. hat, hat sich jetzt für mich schon erledigt, ob das ein Kandidat zum Mehrfachkauf oder Generalkonsum ist. Ja. Äh,
1: aber vielleicht schmecken sie ja wenigstens. Genau, für diesen, für euch da draußen <lacht> <Ja>. <lacht> geben wir uns den ganzen chemischen Stoffen hin.
0: Äh, Robert, greift bitte zuerst zu. Okay. Ich hoffe, sie fassen sich gut an. Naja. Sie singen leicht feucht glitschig aus. Sind sie auch in der Hand. Das ist sowas: ähm, das wäre so im Mickey Mouse-Magazin zur Halloween-Zeit wäre dann so eine Seite mit äh, gruselige Halloween-Tipps zum Nachmachen oder so. Kaufleischblöchchen. Thomas Müller. <lacht> für deine Halloween-Party. Und dann stehen da so tolle Tipps wie verbinde deinen Freunden, Freundinnen die Augen und äh, gebe ihnen irgendwie ein rohes Ei in die Hand, ein geschältes rohes Ei und sag, es sind Augen.
1: <lacht> das sind mal die tollen... Und Michi- dann noch ein für den... Rezept für einen Blutcocktail.
0: Ja, genau. Ach, das
1: stimmt.
0: Ja, und ähm, das äh, kann man auch mit diesen Bällchen, glaube ich, machen. Ja, so jemand in die Hand geben total. und sagen, es sind Augen. Okay, lecker, lecker.
1: Reingebissen, losgebissen.
0: Also du kaust auch, du schluckst nicht komplett am Stück.
1: Ich will auch mal hier.
0: Ja. Geht schon passabel als ähm, unwertige no name marken ähm,
1: Billigfleischfabrikatbällchen Geht es schon durchaus mhm. durch. Voll. Aber hm. so richtig, es fehlt so ein bisschen der Pfiff, ne? Also, ich kann mir Darf vorstellen, dass
0: die warm tatsächlich okay
1: sind, hm.
0: aber ist jetzt auch nicht wirklich was, was man glaube ich will, oder? Ne,
1: probieren wir auch nicht.
0: Aber im zweiten esse ich jetzt aus Hungergründen. Ja, genau. <lacht> also, ich finde Ziel durchaus erreicht, wobei ich das Gefühl habe, es liegt wie so oft wieder nur an der Würzung. Also, hm. dass die, die normalen Fleischbällchen, die in dieser perversen Form auf einer Party gereicht
1: werden, schmecken halt auch nicht nach geilem Fleisch. Nee, das nicht. Aber ich finde hier vor allem die Füllung sehr schwach. Also, die ist sehr flüssig, mhm. kommt da quasi so und sehr aromalos. Und ist einfach weg. Also sehr fad. nichts mit, mit Chili.
0: Wie sagten mein Bruder und ich noch bei der ähm, Rezension des Lukas-Podolski-Döners in Hirt.
1: Die Soße hat keinen Charakter. Hm. Ja, das ist hier leider auch so. Ja. Nicht nur Lukas Podolski hat die Probleme, auch Thomas Müller. Was, find, also, was sagst du eigentlich zum 7 zu 1 gegen Bremen? Krass, oder? Das
0: irgendwie vor drei Wochen oder so war? Ja, ist <lacht> doch egal,
1: Brasilien-Ergebnis. Hallo.
0: Ja, nee, war schon gut. Vor allem, weil Köln in der Hinrunde ja schon gerade was Tore schießen angeht, ein paar Problemchen hatte, als ihr Top-Stürmer zum Saisonstart weggekauft wurde von Borussia Dortmund. Lukas Podolski. Nee, Anthony Modest. <lacht> ich bin raus. Bin charakterlich gesehen inzwischen, aber auch niemand mehr äh, eine Träne nachweint. Ähm, aber ja, äh, war ein gutes Zeichen und danach gab es ja auch äh, übrigens ein Unentschieden gegen Bayern München. Ach so. Wo sie lange 1-0 geführt haben und dann irgendwie ganz am Schluss fast in der 90. Minute haben sie dann äh, noch den Ausgleich durch so einen ähm, wunderschönen, muss man zugeben, Fernschuss von äh, Thomas Müller. Joshua Kimmich okay. äh, bekommen haben. Vorlage durch Thomas Müller. Der spielt bald im Tatort mit, habe ich irgendwo in der Zeitung mal gelesen. Kimmich oder? Müller? Kimmich. Aha. Müller hat bestimmt schon
1: mitgestimmt. in im bayerischen ja. Oder in so einer bayerischen Kriminalserie. Puh. Ja. Also,
0: ja, dann sind wir jetzt halb Herr, wie sagt man,
1: Mittelmäßig gut gestärkt. Mhm. Für eine eine ganze Folge. Halb bereit für einen Podcast. Und es war Freedom Day in Deutschland. Ach so, ja,
0: weil die Maskenpflicht äh, offiziell, ähm, ja, ich meine, gefühlt, die keinen Bock auf Maske
1: hatten, haben sich vorher schon kaum noch dran gehalten. Ja, aber ich bin jetzt ja auch mit der U-Bahn zu dir gekommen, eben hier zur Aufnahme und es ist natürlich die berüchtigte U8 gewesen, wo auch schon vorher die Hälfte keine Maske getragen hat. Aber diesmal, glaube ich, noch ein, zwei Leute und das war's.
0: Also wirklich niemand mehr. Also bei mir war es gemischt das Bild. Also ich trage sie weiterhin immer. Ich ja, hab die ja, jetzt
1: auch. Ich auch, wenn es gefährlich wird. Und also wenn es mir zu viel wird in der Bahn, dann auf jeden Fall. Sonst als Brillenträger muss ich schon sagen, ich bin schon froh, dass es nicht mehr Zwang ist. Und ich bin auch froh, dass ich wieder in schon bereits stehende U-Bahnen reinhechten kann, mhm. ohne noch vorher dran zu denken, oh fuck, Maske, Maske, Maske. Ja, sonst wirst du voll erschossen. Ja, <lacht> ja so, so fühle ich mich immer. Ich bin ein pflichtbewusster Mensch, wenn der Staat mir Regeln auferlegt.
0: Ich weiß aber auch viele andere Aspekte der Maske zu schätzen. Die Anonymität mhm. als Prominenter. Ja, klar. Dann, äh, oh kacke, ich sehe heute scheiße aus. Ähm, beziehungsweise, Pressevorführung um 9.30 Uhr geht der Film los. Schaffe ich es, morgen früh rechtzeitig äh, human auszusehen und geduscht zu sein und ein gewaschenes Gesicht zu haben, um da präsentabel aufzutauchen?
1: Die Antwort ist immer nein.
0: Oder schlafe ich 15 Minuten länger,
1: ziehe eine Maske an und gut ist? <lacht> eine aus Haar und eine auf dem Mund. Ja. <lacht> <lacht> ah.
0: Nee, also, ähm, wie gesagt, äh, zum jetzigen Pandemiestand bin ich ja auch voll dabei bei der Freiwilligkeit und äh, finde das jetzt äh, so. Ähm, plausibel ähm, und ähm, wenn man die Entwicklung der Zahlen und so sieht, dann kann man auch sagen, also es scheint jetzt keinen großen negativen Impact zu haben im Vergleich zu, wenn wir jetzt immer noch dieses exponentielle Wachstum hatten, was ja der Hauptgrund war für diese ganzen Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht und sowas. Die Herdenimmunität richtet. Wie gesagt, äh, ich bin da cool mit, wenn ich als Einziger eine Maske irgendwo anhabe, das ist... Mal okay gucken, wann der erste
1: von uns verprügelt wird von irgendwelchen Halbstarken. So, ey, du brauchst keine Maske mehr, Arschloch. Mehr. Ja. Aber die hätten noch so einen Grund gefunden. Ja, das stimmt. <lacht> Irgendwann. in so, And, Andernfalls halt dein blödes Grinsen. Ja. Dann hättest du die Maske nicht auf. Also. Ich
0: glaube, es sind auch immer diese Zyklen von, irgendjemand ist der Einzige, der eine Brille anhat. Und dann, ey, du Brillenschlange. bam. Ja, kenn ne? ich. kennst du. Ich. Aber plötzlich kommt, kommen diese 10, 20 Jahre, wo so Schlägertypen mit Brillen da sitzen und sagen: Ey, wo ist deine Brille? <lacht> du Augenschlange,
1: <lacht> voll auf die Fresse schlagen. Ja, stimmt. Augenschlange äh, schön. Ja, ja.
0: Aber ähm, ansonsten ähm, war es das jetzt? geht es uns gut. Hm. Ich hatte letztens aber noch irgendeinen anderen Day äh, äh, auch nicht auf dem Radar. Aber ich habe, es gibt ja jeden aber Tag ich, ich angeblich irgend-
1: ah, ja, Jetzt bin äh, ich adek- zu den ganzen Zusatzstoffen. Ähm, Irgendwann äh, ging dieser
0: Trend los, äh, befeuert auch durchs Internet. Dass es angeblich jeden Tag irgendeinen Day gibt für irgendwas. Als mhm. wenn das auch so eingetragene Feiertage werden. Und so, also heute ist der Tag der Pommes. Und dann immer ganz lustig jedes Jahr, heute ist der irgendwie Schnitzel-Blowjob-Tag. Und diese ganzen
1: Sachen, mhm. äh, äh, die, äh, ja. Glaub mir, ich wenn man wie ich hauptberuflich auch für andere Social Media schreiben muss, dann ist man sehr glücklich über solche Tage und Anlässe. Mhm. Aber es ist immer billig. Bist du jemand, der dann diese
0: Texte schreibt, die dann im Bahnhof. Auf diesen äh, immer wechselnden Anzeigetafeln
1: kommen, wo es so schon schon gewusst. <lacht> Und dann kommt so, so ein Zweizeiler. Heute, heute. Ich würde ja gerne, aber da bin ich noch nicht gelandet. Ja,
0: ist bestimmt auch gut bezahlt. Mhm. Ähm, aber Stichwort Bahnhof. Ich habe mich heute mal wieder beim Bahnhof rumgetrieben. Ey, ist Bahnhof.
1: Auch, überall fällt dir diese penetrante Outly-Werbung auf? Nee, gar nicht. Hm. Wir werben gerade sehr aggressiv auf allen Kanälen. Interessant. Ich meine, die Konkurrenz ist
0: gigantisch inzwischen. Hm. Man hat das Gefühl, es gibt mehr, auch teilweise fast identisch wirkende ähm, äh, Hafermilchhersteller, die auch alle Barista haben, die alle diese verschiedenen Sorten haben, die es so gibt. Ähm, Inzwischen auch Eigenmarken von allen Supermärkten ähm, in verschiedenen Preisstufen durchaus. Dann sind die ähm, eigentlich vermeintlich teuren Marken inzwischen immer öfter im Angebot sehr günstig zu bekommen. Also mit günstig meine ich halt unter 2 Euro. Ja. 1,79 oder so. dann 90 halt. oder so. ja. Und ähm, äh, das heißt, dieser Markt, wo Oatly wo ja mal so Pionier und Platzhirsch zugleich war, ist inzwischen so hart umkämpft, fast schon so die Norm, Hm. während ähm, so als Exoten daneben so noch die letzten verbliebenen Großanbieter von Kuhmilch (lacht) in so einem kleineren Regal
1: Aber was mich mich halt stört an dieser Vollwerbung, also überall auch in der U-Bahn auf diesem Bildschirm und so, Hm. ist dann so, dass die immer so selbstironisch sind. Also von wegen, ja, äh, ja. wir machen hier nur Werbung für unseren Newsletter, Das bringt uns gar kein Geld, der CEO würde das niemals erlauben. Wir machen es trotzdem. Haha. Ha. Und natürlich auch nur auf Englisch immer. Auf diesem kleinen Bildschirm hat eine Werbung gar keine Wirkung. Egal, wir hoffen trotzdem, ihr abonniert unseren Newsletter. Haha. Ha. Ich habe auch letztens wieder einen Artikel Spiegelzeit, Schiedsmeethod, also schon was Größeres. Und äh, da ging es auch ähm, darum, dass äh, Bioprodukte, also... Tierwohl, wo du es gerade sagst. Tierprodukte? Tio. Äh, Tio. <lacht> ich wiederhole mich und du schneidest es korrekt. Äh, und da ging es auch darum, dass Bioprodukte oft nicht so mit Tierwohl verbunden sind. Also dass dann Hähnchen oder, oder Kühe in dem Fall, dass die halt gar nicht so viel mehr Platz auf der Weide haben oder so viel mehr Zeit draußen verbringen. Ne? Also auch wieder so desillusioniert. Ja okay, ich gebe halt meine 50 Euro für ein Sechserpack Eier aus. Aber den Hühnern geht es nicht unbedingt besser. Und das ist halt immer so, ha, aber was soll ich denn machen? Also als Verbraucher, ne Typ Verbraucher. Ich finde, was eigentlich viel, aus, aus reiner
0: Menschensicht viel wichtiger ist, und das ist total intransparent, das kannst du auch im Packung nicht erkennen. also Nee, dass die Eier von richtigen, echten Bauernhofs, perfekt behandelten Hühnern, die wirklich frei leben sozusagen, mhm aber niemals in der Produ- äh, Menge für uns konsumierbar Eier produzieren würden, wie dass wir sie jeden Tag im Supermarkt kaufen könnten. Ja, vor allem überregional die gleiche Marke. Und zu günstigen Preisen. Hm. Dass die aber qualitativ natürlich und nährstoffmäßig viel reichhaltiger und besser sind, als jedes Bio-Ei, was du im Supermarkt kaufen kannst. Obwohl Bio und Freiland und was weiß ich alles draufsteht. Aber die Nährstoffqualität ist dermaßen geringer, dass du und das finde ich halt so hart eigentlich an der Sache. Du denkst so, okay, hier und hier in dem Ernährungsberat habe ich gelesen, wenn ich irgendwie meine zwei Eier am Tag esse, habe ich richtig krass meinen ganzen Mineral- und Vitaminhaushalt abgedeckt, weil da fast alles drin ist. Hm. Aber diese Eier, die du normalerweise kaufst, haben das alles gar nicht. Hm. Und die machen und du, du bist dann ohne es zu wissen quasi läufst du Gefahr, in eine Mangelernährung zu schlittern, obwohl du dich eigentlich bewusst gesund ernähren willst. Also eier ah, ja, ich
1: nur durch die Welt.
0: Ah, ja, genau. Äh, sol- solche Sachen wundern mich immer, dass das überhaupt erlaubt ist oder mhm. dass es nicht zwangsläufig transparenter ist. Ähm, okay. Ja, Shit. Das eine ist mehr so eine, so eine ähm, ethische Einstellung, so dass die Küken nicht geschreddert werden, dass die Hühner möglichst nicht den ganzen Tag unbewegt im Stall sitzen. Ja. Aber die Frage, die eigentlich für mich als der menschliche Konsument wichtiger ist, oder jemand, der sich gesund ernähren will, ist ja ähm, sind das aber auch die Hühner, die einfach irgendwo Regenwürmer fressen? Weil das sind nur die, die die nährstoffreichen Eier herstellen. Oder sind es die, die trotzdem nur irgendwelche Körner essen? Oder Antibiotika? Ja, die sind draußen, aber auf einer gemähten Wiese, wo nichts fleucht und keucht so mhm. sozusagen. Ne? Und vielleicht dann auch nur eine Stunde pro Tag, weil ab da kriegst du dann. bio Label. Zack, <lacht> ja. drauf. Mhm. Und was auch. Ähm, immer wieder Augen augenöffnet ist und halt so, äh, da gab es zuletzt wieder von diesem einen Typen, dessen Namen ich wieder vergessen habe, der irgendwie so und so Lehmann heißt, der sich immer gegen Aquarien und so so einsetzt, der jetzt so undercover äh, mit einem anderen, der das sogar noch krasser journalistisch macht, immer so Bauernhöfe zu infiltrieren und die Missstände aufzudecken, äh, was gemacht, was so äh, zentriert war, äh, fokussiert war auf ähm, halt Kuhmilchproduktion. Okay. Und der... Ähm, <lacht> hat äh, da so Sachen gezeigt, so okay, offiziell ist es hier ein Biohof, der die Richtlinien erfüllt, aber die Kühe, die draußen sind, haben halt nicht wirklich einen Sonnenschutz, wenn die Sonne knallt von oben und deswegen stehen die alle zusammengefecht nur auf einer Stelle und bewegen sich da nicht weg. Und du hast dann überhaupt keinen Effekt dadurch, dass sie jetzt große Fläche zum sich bewegen haben, weil trotzdem nicht gut für die gesorgt ist. Oder dann untersuchen sie irgendwie den Stall und finden dann einfach ohne Ende ähm, hier... Scheiße. Scheiße auch. <lacht> ja, auch. Aber hier ähm, aufgezogene und schon benutzte und mehrfach scheinbar benutzte äh, Spritzen im Müllheimer und überall verteilt äh, äh, nicht Amphetamin, sondern <lacht> äh, Penicillin. Aha. Ja. Und äh, Antibiotika halt. Und äh, das äh, ist auch so nicht sollte so nicht sein und ist auch eine Scheiße für das Produkt, was nachher rauskommt ja, ja. und den Effekt, den das auf uns Menschen dann hat. Aber das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Gerücht, dass, dass irgendwelche ähm, äh, veganen, ideologischen, angehauchten Leute immer sagen, da ist überall ähm, Antibiotika in eurem Essen drin, sondern das ist tatsächlich
1: ähm, auf vielen ähm, Höfen ähm, so gang und gäbe. Okay. Ich sage ja immer, solange ich mir nicht die Zähne draus aus. Ja. also so ein Bagel hier kaufe ich nicht nochmal. Nee. So viel das sicher. Ja. Ja. Aber äh, nee, klar, also ist ein Thema, ich finde... Du trotzdem, weißt es du doch aus der Fischwelt mit diesem ganzen äh, metallverseuchten Fangfisch ja, ja, und, ne? und Lachsfarm und bla bla ja, ja. bla. Aber ich finde trotzdem, also selbst wenn man sich relativ informiert, wie wir das ja tun und du vielleicht noch ein bisschen mehr als ich. Danke, ähm, Robert, danke. Ja. Bleibt man trotzdem immer Rest verunsichert Oder wird immer wieder dann von bestimmten Artikeln auch in, in guten Outlets... <lacht> wie gesagt, Zeit, Spiegel, irgendwas, wird man dann erschlagen mit, aber alles, was du glaubst das ist doch nicht so. Nee, ah, ich glaub, also ich glaub, man, ich man tut schon gut daran, sich immer äh, aktuell zu halten und immer wieder zu nachzulesen und dann pendelt man sich ja auch bei bestimmten Produktgruppen ein, wo man dann auch erstmal bleibt, bis man wieder was anderes liest. Aber ich glaube, nur so geht dieser Fortschritt des Besser-Einkaufens, indem man sich immer wieder selbst hinterfragt. Es nennt sich Aufklärung. Ja.
0: Also wenn es Sachen gibt, von denen man einfach annimmt und davon ausgeht, dass man sich darauf verlassen könnte, obwohl man das eigentlich gar nicht kann, dann ist das natürlich immer, hat man immer wieder diesen Effekt der Verunsicherung, weil man ja dachte, man könnte sich darauf verlassen. Ja. Wie man auch mal dachte, in Deutschland werden noch irgendwie keine minderwertigen Kükenschredder-Eier verkauft. Bis man dann festgestellt hat, oh, scheinbar war das doch immer so, deswegen, seit das aufgedeckt wurde ja, und seit mehr hallo. Leute davon wissen, gibt es plötzlich dieses Label, was so ultra wichtig geworden ist, kein Kükenschreddern. Aber wenn man sich dann wieder damit beschäftigt, okay, ähm, ne, ist. Wobei ich mich äh, immer frage, ja.
1: bei diesem Label, oder also bei dieser wird ja auch oft gerne auf pa- Verpackungen ja. direkt aufgedruckt, dann sind ja auch in der Regel relativ große farmen oder keine Ahnung was, ne? Bauernhöfe offensichtlich. Was passiert da? Was passiert mit den Männlichen? <lacht> werden die einfach Küken? zu Hähnchen genau. verarbeitet? Genau. Also oder <lacht> werden die ertränkt? Ja, sie werden nicht geschreddert, aber mhm. sie werden ertränkt. Ja. Also keine Ahnung. Da frage ich mich immer wie, wie klappt das logistisch, weil das müssen mhm. ja hunderte, tausende Millionen von Küken sein. Und ich finde das sind so alles so Sachen
0: im Kleinen wie im Großen.
1: Da ist einfach der Mensch per se im Arsch.
0: Ja, aber warum es so wichtig ist, jetzt solche Bewegungen wie die letzte Generation zu haben und andere Leute, die richtig ohne Unterlass auch ähm, Grenzen überschreiten und, und auch äh, diesen zivilen Ungehorsam immer stärker ausüben, zu sagen, wie, nee, so machen wir das nicht mehr mit. Ja, alles, so. was Letzte
1: im Namen hat, eh schon mal gut.
0: Eh schon mal gut, aber dass sich nicht wie bisher die Politik immer darauf auf, ausruhen kann, so Kompromiss-Scheinlösungen, wenn mal ein Thema wirklich äh, drängt oder wenn man wirklich was aufgedeckt wird, wo alle sagen, boah, da muss jetzt was passieren,
1: ja.
0: dass dann wieder nur so eine Halbscheinlösung kommt, die gar kein Problem löst oder die gar nichts verbessert. Mhm. Und dass die äh, auch zum Ausdruck bringen, dass die ähm, Bevölkerung, dass die Leute das wirklich auch wollen, diese, ähm, äh, dass sich grundlegend was ändert an all diesen diesen Dingen. Und ähm, man das nicht einfach immer nur so sagt, aber keinen Druck macht. Äh, Weil sonst läuft es ja wie bisher weiter. Und dann wird nur wieder ein neues Label erfunden, was eigentlich gar nichts ändert und gar nichts
1: bringt. CO2-Zertifikate eingekauft.
0: Ja, genau. Der Markt regelt das schon. Und da sind wir auch nochmal kurz beim Thema, denn der von mir auch sehr bewunderte Maler Gerhard Richter. Der teuerste Maler alive. Mit dem immer noch... Sehr empfehlenswerten Film, Gerhard Richter, Painting, Dokumentationsfilm über
1: ihn und seine Ah Bilder. Es gibt ja auch äh, noch die HBO-Doku, die ich immer noch gucken muss, Price of Everything, die du auch immer sehr gehalten hast. Genau, Muss ich nochmal schauen. Und ähm, dann das Interview,
0: was ich mit dem Regisseur von Price of Everything geführt habe. Mhm. Was echt sowieso, also das ist kein Eigenlob, sondern nochmal ein Lob für den Regisseur und seine Performance in unserem Interview ein geiles Companion-Piece ist, weil halt Sachen aus dem Film natürlich da nochmal vertieft werden und der Sachen nochmal mehr beleuchtet und Hintergründe liefert, die in dem Film äh, angerissen wurden. Mhm. Und ähm, ja, äh, Gerhard Richter hat jetzt gesagt, dass dass er kein Problem damit hat, wenn auf seine Bilder äh, Tomatensuppe geworfen wird, sondern ganz im Gegenteil, er äh, sagt, dass diese Form von Protest sogar geradezu verpflichtend wäre für jeden Bürger und Äh, ja, auch irgendwie notwendig für den Fortbestand der Demokratie ist. Und Und der Menschheit. Und der Menschheit. Und äh, er ist da voll auf der Seite und sagt, seinen Bildern würde das nichts ausmachen, weil die sowieso äh, unkaputtbar sind, lackiert und was weiß ich alles. Also da kannst du nichts beschädigen mit Tomatensuppe. Das wird einfach abgewischt. Äh, dass da jetzt ein größeres Thema dann immer daraus gemacht wird oder äh, die Museen sich da so aufregen, wäre alles nur, ähm, weil die sich selber und ihre Restaurateure und, äh, wie, wie heißt das, Konservateure, wichtiger darstellen wollen, als sie eigentlich sind für diese Kunstwerke. Äh, fand ich ganz geil, auch dass er es so gesagt hat in einem
1: Spiegel-Interview. Mhm. Auch äh, gut. ist nämlich ein renommiertes Magazin, wie ich schon öfter in diesem Podcast gesagt habe. Aber ja auch, dass man jetzt wirklich ganz offiziell die Absolution von dem Maler überhaupt zeitgenössisch hat, das, das zu machen und dass nicht immer so, so eine Scheindiskussion darüber geführt wird, dass das ja zu kritisieren sei und das ist ja irgendwie Kultur und plötzlich sind alle Van Gogh-Fans, sondern ähm, und was,
0: richtig. was mich ja so verblüfft hat, ich hatte das in der einen Folge, wo das Aquarium geplatzt ist, wo wir auch über die letzte Generation kurz geredet haben, habe ich ja schon gesagt, ich bin irgendwie enttäuscht und verwundert, dass gerade so Museen als Kunstraum nicht längst die Hand gereicht haben gesagt haben ey wir machen was mit euch zusammen wir machen ja. Aktionen mit euch zusammen und ganz radikal dass unser hier alle die hier durch den Eingang gehen müssen erstmal durch euren Klimaprotest durch bis sie
1: zu den Bildern kommen oder also quasi so quasi in, in der Pyramide des Louvre findet ja. erstmal der Klimaprotest statt und dann
0: und ähm, äh, das äh, oder dass auch mehr Künstler oder noch lebende Künstler die so Gemälde haben die von sowas betroffen sein könnten oder in dem Umkreis äh, hängen dass die ihre Solidarität mal ausdrücken, weil das eigentlich Kunst ist. Mhm. Im Kunstraum müsste sowas als allererstes stattfinden und am lebendigsten. Äh, Kunst ist nicht dieses, äh, wir äh, konservieren so ein Bild wie so ein Leichnam und das steht dann irgendwie starr rum, sondern da, wo Kunst ist, muss eigentlich eine Auseinandersetzung mit allem und vor allem der Gegenwart und Zukunft stattfinden. Mhm. Und ähm, dann finde ich es auch immer so albern, regelrecht lächerlich, wie oft ich schon in der Ausstellung war, da hängen dann so Sachen wie äh, hier die Franz- äh, Gemälde aus der Französischen Revolution, hier die Inrichtung von Robespierre gemalt von XY, hier äh, die historischen Bezüge und äh, die, das Erwachen äh, des, äh, der Stimme des Volks äh, gegen die Aristokratie und wie schön das hier gezeigt wird, hier der Surrealismus mit der prophetischen Angst vor dem äh, Krieg und dem Weltuntergang äh, verpackt in diese Bilder und alles genau erklärt und analysiert. Und die äh, sind dann aber so völlig ähm, taub für jeglichen, also das zu übertragen auf die heutige Zeit und ja, Sachen, ja. die man jetzt machen müsste. so ne das, das, das ist echt so, als wenn sie Kunst nur im Vakuum interpretieren und im Vakuum lassen und alle Erkenntnisse, die man daraus ziehen könnte, die eigentlich zum aktiven Handeln aufrufen und zum gestalten der Motive, die die nächsten großen Gemälde dann irgendwann werden, dass die da überhaupt nicht dran denken. Ja, Kritik hört mit der
1: Wiedervereinigung auf in Museen. Ja, <lacht> so ein bisschen. Genau. Ja, <lacht> nee, aber es ist voll recht. Ähm, ist ein bisschen komisch, ne? dass gerade solche gesellschaftskritischen Institutionen und dann hast du da den Audioguide und da wird dir Minutenlang, ich wollte gerade Stundenlang sagen, aber es eher Minutenlang erzählt, warum das so geil ist und warum das diese Episode in der Menschheitsgeschichte so treffend wiedergibt ja, voll recht, dass die sich verschließen vor dem aktuellen,
0: Komplett wundert es auch vielleicht nicht, deswegen nicht, weil ähm, der der Kunstmarkt und die Kunstwelt heutzutage
1: ist ja eigentlich eine... Ist ein ein Schätzungskapitalmarkt.
0: Ja, das ist ist auch vor allem eine der ähm, überbordernd ähm, grotesk äh, ja, ja, abartig ausgeartetsten Formen von kapitalistischem Irrsinn. Schön gesagt. Ja, fast so ein eigenes Kunstwerk. Fast so ein eigenes Kunstwerk, dass du dich gar nicht verstottert hast. Wow. Das kam aber auch ohne nachzudenken. Also ein bisschen hast du
1: zwischendrin nachgedacht, weil du hast es mal ein Leck drin, aber schneidest du vielleicht drauf?
0: Vielleicht. Aber ähm, äh, wenn etwas notwendig ist, um die Sachen zu verändern, die wir verändern müssen dann ist das der Kapitalismus, in dem wir leben, der alles sonst verhindern würde, was man machen müsste, um Mhm. Sachen zu ändern, die jetzt notwendig sind. Und wenn halt äh, der der Kunstmarkt äh, nicht sinnbildlich für vieles Absurde äh, steht, äh, was Umgang mit Geld und äh, Wertzuweisungen und sowas angeht, dann ähm, weiß ich nicht. Und
1: deswegen sollte der am meisten zittern, dass seine Bubble platzt. Ja, ja voll. <lacht> ja. Aber da sind wir auch bald, äh, also erstmal muss man ja sagen, das gute kapitalistisch verdiente Geld von euch einfach in Patreon, in den letzten Podcast stecken. Unbedingt. Ja. Ähm, auch wenn ihr schon spendet, vielleicht noch mehr spenden. Vielleicht noch mehr, ist ja auch gut. <lacht> Denn, aber auch da müssen wir ja kurz äh, sowohl auf die letzte Filmkritik als auch äh, unsere geniale Serie, die eigentlich noch genialer ist als die Serie selbst, The Last of Us, Verweisen, denn bei Patreon bekommt ihr da pro Folge einen eigenen Podcast, der diese schöne Weltuntergangsserie zelebriert. Und ähm, ich dachte nur gerade an den Weltuntergang, ne? Also ja. muss ich hier einfach nur mal so ein Pilz, ganz genau, ein Pilzchen. Robert, unser erlebender Pilz-Zombie eigentlich. Ja, also ich werde auf jeden Fall der Erste sein,
0: der dich beißt. Also, mhm. So viel steht fest. Äh, aber gut, dass ich dich immer fütter, damit du nicht auf die Idee kommst. Da, mit ja, vegane die, ja. die fördern wahrscheinlich auch bei
1: den ganzen Zusatzstoffen fördern die das Pilzwachstum in mir. Aber ja, ich klopfe auf Holz. Ist da Holz drunter unter der Decke? Ähm, vielleicht kein echtes. Ah ja, ich klopfe auf I- Ikea und äh, toi 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 schon lange keine Pilzinfektion mehr gehabt. <lacht> uh,
0: ich versuche gerade herauszufinden. Ähm, ich wollte nämlich noch erwähnen, dass äh, wir Zahlungen bekommen hatten. Hm. Von äh, Zuhörern auch nochmal abseits von ähm, Patreon freiwillige Spenden teilweise von Leuten, die glaube ich gar nicht bei Patreon <lacht> sind. Ähm, aber ich finde mich in der aktuellen wieder wiederumgestalteten Patre- äh, PayPal-Übersicht nicht äh, wieder. Gerade. Damn. Und deswegen kann ich das nicht. Jedenfalls vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> ihr es wisst, hat, was
0: ihr gemeint seid. Es gab, ich glaube, Florian heißt der, hat vor ein paar Tagen äh, gespendet und meinte, dass wir in seiner Spotify oder anderen Podcatcher-App, äh, meistgehörter Podcast bei ihm im letzten Jahr waren und irgendwie bei anderen auch mit Abstand, die aus selben Grund uns nochmal was gespendet haben. Vielen Dank dafür. Es ehrt uns auch sehr, also nicht nur das Geld natürlich, äh, genau, damit genau. wir uns
1: hier heute ein Abendessen leisten können und fröhlich weiter podcasten. Florian,
0: Florian, ich habe es gefunden. Für den von mir laut PocketCast meistgehörten Podcast
1: 2022. Ja. Und um das noch also es ehrt uns vor allem, dass er uns so viel hört. Das ist äh,
0: ganz Ja, toll. beides, ganz beides toll. beides. Da, toll. da kommen mir fast genau. Tränchen. Ja, ja. Und wie gesagt, unsere letzte Serienkritik Folge für Folge wirklich über die HBO-Serie The Last of Us, die wir denke ich bisher nach drei Folgen sehr empfehlen können. Ja, und, so viel äh, verraten wir hier ja, für alle. Das kann man schon mal sagen und äh, nebenbei das letzte Level natürlich ähm, Blah. Ja, und äh, ich plane mit Patrick aktuell auch noch mal alle Oscar-Kategorien durchzugehen und jetzt nicht wieder so ein lahmes Tippspiel zu machen, sondern einfach nur sozusagen, was wir von den Nominierten halten, da wir dieses Jahr tatsächlich so gut wie alle gesehen haben. Hm. Und äh, bald kommt auch nochmal was Berlinales, specialmäßiges mit dem Kaffeemann, weil wir da ja auch wieder unterwegs sind. Sehr gut. Also sehr viel Content. Und im Januar, man kann das ja immer sehen auf die letzte Punkt-Website in der Blog-Sektion, da habe ich ja immer für jeden Monat alle Podcasts nochmal sortiert nach, äh, ja, Format. Nee, Format. Ähm, Da sieht man immer, was in dem jeweiligen Monat alles gekommen ist. Wenn man da jetzt in den letzten Januar guckt, war das schon ein starker Start ins Jahr mit sehr viel Content. So kann 2023. Da sind wir. Weitergehen. Und geht's, geht's auch weiter? Geht's weiter? Geht's weiter? Ja. Ähm, noch sind wir der Apokalypse nicht näher gekommen, habe ich den Eindruck, im Vergleich zu letztem Jahr, wo wir schon näher gekommen sind. Ja. <lacht>
1: ja. Es geht konstant, aber. Immer, immer
0: so Kampfpanzer für Kampfpanzer rücken wir wieder ein Millimeter vielleicht zurück, aber ähm, man weiß es nicht. könnte auch sein,
1: dass wir dadurch mehrere Meter näher gekommen sind. Ja, das kann man schlecht einschätzen. Das ist wirklich ganz schwer. Ja. Ganz schwer. Aber eine Mehrheit der Deutschen plädiert für Leopard 2-Lieferungen. Also von daher, ja. wir sind hier ja nicht der Podcast, der große politische Themen aufmachte und schon gar nicht Krieg. Dafür gibt es wahrscheinlich genug Outlets, die da ähm, professioneller <lacht> unterwegs sind. Ja. Aber ja, eine Mehrheit der Deutschen ist dafür. Und ich mein, ich Im Endeffekt gibt den angegriffenen
0: alles, was sie brauchen, damit so wenig wie möglich von ihnen sterben müssen. Äh, hofft, dass die Angreifenden, die aber auch keinen Bock auf den Krieg haben, irgendwann mehrheitlich sagen, ey, gegen diesen Mac-Warrior da vorne, den die <lacht> Amerikaner denen geschickt haben, da äh, sage ich jetzt, äh, nee, da nehme ich lieber äh, eine ukrainische Gefängnissuppe und äh, hoffe, dass es schnell, schnell, schnell vorbeigeht. Ja, ich habe noch eine Story. Okay, okay, ich habe noch ja, eine Geschichte, Robert. Ich habe eine aus. Geschichte. Bevor ich die aber erzähle oder vorlese, eher gesagt, zwei Geburtstagsgrüße. Hm. Zwei besondere Geburtstagsgrüße, hm. die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu meiner Überraschung okay. stattgefunden haben, die Geburtstage, ja. in der Reihenfolge, in der sie passiert sind. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich an den Paketboden. Thomas hat letztes Jahr, wir haben es ja im Podcast schon erwähnt, wir haben ja zu Spenden damals auch aufgerufen und viele sind dem Aufruf gefolgt. Wir haben, glaube ich, alle zusammen als Podcast und auch als Zuhörerschaft dem Thomas, nachdem seine Wohnung komplett abgebrannt war, Ende des Jahres, haben wir, glaube ich, echt nicht nur finanziell, sondern auch mental damit so geil geholfen. Und, und materiell. Materiell, mit äh, warmen Socken und einem <lacht> Weihnachtsgeschenk, genau, dem Ghostbusters Ector 1, das, der, der ihm verbrannt und geschmolzen war. Äh, nee, ich glaube, da haben wir echt was Geiles geschafft. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute auch als Einzelpersonen jeweils so viel spenden würden. Auch mitten in der Krise,
1: also Wahnsinn. Mega krass
0: und ähm, uns das dann trotzdem nicht vom Patreon-Geld abgezogen haben. <lacht> das war auch geil. Das war schon ähm, fulminant, das wollte ich hier auch nochmal erwähnen und allen Dank aussprechen. Und vor allem auch allen Leuten, jetzt jetzt nochmal so ein Status-Update geben, dass äh, es äh, Thomas echt wieder nach der kurzen Zeit eigentlich... Richtig gut geht, den Umständen, die er immer noch hat, entsprechend. Und äh, das, glaube ich, das ihm insgesamt echt einfach psychischen Schub gegeben hat, der mega wichtig in so, ist in so einer Situation. Total. Und jetzt äh, deswegen auch nochmal allergrößte Geburtstagsglückwünsche. Äh, Und er hat mir auch schon versprochen, dass wir irgendwann einen äh, Podcast über die ganze Sache machen, wo er nochmal erzählt, wie er den Brand erlebt hat und äh, was auch danach so passiert. Das ist ja auch mal interessant äh, mit Versicherungen und solchen Themen. Das kommt auf jeden Fall äh, irgendwann mal, wenn äh, die Zeit reif dafür ist und vielleicht noch ein bisschen dazwischen liegt. Ein bisschen Asche über die Sache. Ja. Oh, auf. Ah. Aber ähm, was ich jetzt auch schon ähm, von ihm gehört habe, ist, dass da, glaube ich, bereits renoviert wird, dass alles wieder aufgebaut wird. Ah ja, okay. Und äh, bisher ähm, auch die Versicherungsgeschichten sehr positiv gelaufen sind. Also äh, Gleicher Standort, hätte ich gar nicht gedacht. Gut. Soweit ich es verstanden habe. Aber er wird es vielleicht auch berichtigen. Ja, <lacht> Wenn es dann wahrscheinlich, so ist. wahrscheinlich
1: liegen wir wieder komplett ja. falsch.
0: Aber also, liebe Grüße an Thomas. Noch Alles Gute ja, nachträglich. Aber an eine weitere Person, ohne die ich hier heute nicht sitzen würde. Äh, mein Vater hat heute am Tag unserer Aufnahme Auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch äh, von mir nochmals. Ich werde das schon in der Vergangenheit getan haben, auf mehreren Kanälen. (lacht) Sowohl mit äh, Snaps, mit großem Mundfilter, als auch persönlich am Telefon. Ich kann es ja jetzt sagen, weil weil er hat es ja schon bekommen zum Zeitpunkt, wenn diese Folge erscheint. Mein Bruder und ich haben ihm auch ein bisschen aus Eigeninteresse... Eine PS5 (lacht) geschickt. Ja, die an mich geschickt wurde, damit ich ihm immer sagen kann, ob äh, Last of Us... ähm, in der Remastered-Fassung genauso gut ist wie die HBO-Serie, genau. die er ja auch sehr mag. <lacht> obwohl er die ähm, Spiele nicht kennt, meine Eltern gucken es gerade auch sehr gerne. Aber äh, nee, wir haben ihm eine Erweiterung für das Dune-Brettspiel geschenkt, naja. was wir gemeinsam jetzt immer spielen, wenn wir gemeinsam in Hirts sind. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, jetzt werden manche vielleicht sagen, ein bisschen Knauserig, nur eine Erweiterung, aber abgesehen davon, dass die gar nicht so günstig sind. Die jetzt in sich. Ja. Auch äh, oder? Die sind, äh, die die zweite. Äh, Es gibt, glaube ich, schon zwei und ich glaube, eine dritte ist angekündigt und dann gibt es nochmal dieses Deluxe-Upgrade-Paket, wo schönere Spielfiguren drin sind, was richtig teuer ist, ist irgendwie 80 Euro aufwärts für so ein paar (lacht) Zusatzfigurchen und so. Aber äh, dieses eine Add-on fürs Spiel an sich als Erweiterung ähm, ist auch gerade das Einzige, was verfügbar ist. Also
1: das andere ist ausverkauft. Mhm. Äh, Aber jetzt direkt mit Add-on Nummer zwei gestartet. Oder kann man die in beliebiger Reihenfolge? Also
0: nee, das kann man in beliebiger Reihenfolge, soweit ah. ich das verstanden habe. Das sind halt einfach. Äh, soweit du das verstanden hast. Ja. <lacht>
1: kann das gar nicht benutzen. <lacht>
0: nee, aber es sind zusätzliche Spielelemente, die autark voneinander funktionieren. Okay. Äh, äh, wenn man das Spiel kennt, dann weiß man halt auch, dass. Das ist halt so ein Spiel, wo ganz viele Wege quasi zum Sieg führen, die sich aber auch kombinieren lassen. Und da werden halt, glaube
1: ich, einfach weitere Äste hinzugefügt, okay. die das Spiel okay. komplexer machen. Aber äh, kann ich jetzt auch noch aufmachen aus egoistischen Gründen. Am Tag der Aufnahme vor sechs Tagen hatte ich auch Geburtstag.
0: Robert! Ja! Weißt du was? Ich habe dir noch gar nicht gratuliert. Siehste. Und ich werde mir noch was zweites sagen. Du bist nicht bei Facebook ah, mehr, ich oder? Ich, nee, nee, ich wollte ich wollte <lacht> dir erst vorwurfsvoll auf dich zeigen. Äh, ich bin gar nicht bei Facebook Und deswegen nee. wusste ich das nicht. Deswegen
1: kriegen das auch tendenziell immer weniger Leute mit. Ja,
0: das ist der Hauptgrund bei Facebook zu bleiben. Es ja. ist immer Leute, so eine Push-Nachricht bekommen, Diese Leute, die du vergessen hast, haben heute Geburtstag oder hatten gestern. Aber weißt du, was das Geile ist? Was? Ich habe eine Geburtstagskarte für dich. Ach was? Weil ich irgendwann mal eine Karte gesehen habe und dachte, das ist Roberts Geburtstagskarte. Ich weiß zwar nicht, wann er Geburtstag hat, aber ich kaufe die jetzt einfach. Dann muss ich dich (lacht) dich das ausfüllen lassen. Das ist... Ja, genau. Ich muss die gleich noch rausfüllen und überlegen, ob ich noch irgendwas reinlege. Aber ich habe halt nichts. So,
1: so ein Thomas-Müller-Hackbällchen ohne Hack. Mm, ja, oder einfach dazwischen. nur sein Bild. Das ist ja auch ausgeschnitten. Aber, ähm, äh, geile Story. Ich war am Freitag äh, letzte Woche auf einer WG-Party. Mal wieder eine klassische WG-Party, wo einfach Leute zusammengekommen sind, die sich nicht kannten, zu großen Teilen. Und warst du eingeladen auf der Party? Ich war quasi nur Anhängsel meiner Freundin. ist Ihr Freundeskreis. Aber jetzt kommt es, also es war auch eine nachträgliche Geburtstagsfeier, ist dann in meinen Geburtstag reingelaufen, also wir haben dann quasi reingefeiert. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass die Menge das erfährt, aber irgendwann war es dann doch soweit, hm. weil ich bin ich bin so ein Geburtstagsschüchterner. Ja. ja, ich auch. Ich, bin, ich, ja. auch. Ja, ich mag auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall, der Warte, Gastgeber. ist. ich habe
0: hab schon geschafft, auf einer Gamescom, wo ich glaube ich mit Golem war, allen gegenüber zu verschweigen, dass ich an dem Tag Geburtstag hatte und einen ganz normalen Arbeitstag äh, einfach zu machen.
1: Sehr gut, ja, ja, das würde ich tendenziell auch bringen. Ja. Aber ähm, jetzt kommt der Gastgeber, der auch Geburtstag hatte jetzt im Januar, hört diesen Podcast. Also an dieser Stelle, ah. ohne Namen zu sagen oder sowas, liebe Grüße, wenn du uns gerade zuhörst. Und äh, fand ich sehr fein, dass ich da darauf angesprochen wurde, dass ich doch meinen Zahn am Bagel ausgebissen
0: habe. Warte mal, der Gastgeber... Ist aber eigentlich befreundet mit deiner schwedischen Freundin. Freundin. Ja. Und der hat Also wir Podcast kennen uns jetzt mittlerweile außerhalb. Okay, aber, Arbe, aber, ne?
1: aber das interessiert mich jetzt doch. Aber der hat irgendwann mal von ihr oder durch mich, ich weiß ja. es nicht mehr, gehört, hier, letzter Podcast, Robert macht mit. Ja. Und seitdem hört er uns. Und findet es auch lustig, laut cool. eigene Aussage.
0: Finde find ich gut, dass man doch Leute erreichen kann. Ja, Und er ist erst dieser eine neue Zuhörer, <lacht>
1: den du dauernd in den Statistiken <lacht> siehst.
0: Okay. Nee, ich weiß das aber auch unter anderem von Lori Woods, weil. Ähm, verschiedene Bekannte oder ich glaube teilweise auch Freunde von Freunden, auch äh, dem Podcast natürlich durch sie als Einstieg hören oder auch ein Verwandter von ihr mindestens, der hört wahrscheinlich hier auch zu, ähm, wo ich dann manchmal auch überrascht bin, weil äh, ich dann denke, okay, die hören jetzt nur die Lori Wutz-Folgen oder sowas mhm. und dann ähm, sagt sie so, ich wurde letztens angesprochen auf die und die Sache, die du im Podcast gesagt hast und das war dann irgendeine andere Folge, wo ja, okay. ich nicht damit gerechnet habe. Na dann,
1: läuft, ja. läuft.
0: Aber äh, ja, es ist doch ein, ähm, ein, gutes, äh, ein guter Moment, auch andere Zuhörer auch noch mal daran zu erinnern. Empfiehlt uns weiter. Ja. Empfehlt uns bloß Lass weiter. Uns wachsen. Und ich bitte immer darum, schreibt euch immer mal so ein paar Folgen auf, die ihr als besonders geeignet empfindet für jemanden, der neu Na, zuhört. Ansonsten gibt es ja auch eine Liste bei uns. Genau, ja. die gibt es auch, diese, diese Best-of-Liste. Müsste ich vielleicht auch noch nochmal durchgucken, wie ob die nochmal aktualisiert werden müsste. Aber ähm, insgesamt äh, ist das natürlich auch immer wichtig nicht einfach so sagen wir äh, haben den letzten Podcast und dann ist so eine ultraspezifische Folge wo nur Sachen drin sind, die man nur halbwegs verstehen und gut finden kann, wenn man schon seit zehn Jahren unsere Podcasts <lacht> hört ja, das stimmt <lacht> ja. aber ähm, was ich jetzt nicht sagen könnte wäre und dann ist das ausgerechnet eine unserer schwächeren Folgen, weil die haben wir nicht Nee. Die Quatsch, gibt's nicht. Quatsch. Ich äh, hatte noch, hier hatte ich schon wieder vergessen, hatte ich gar nicht vor zu erzählen. Wusstest du, dass es eine Pokémon-Karte gab? Sammelkarte? Sammelkarte. Pikachu? Nein. Ach so. Also, allein diese Antwort verrät mir, dass du es nicht wusstest. <lacht> ich weiß die es wahrscheinlich nicht. Seit 21 Jahren, was einem wieder vor Augen führt, wie lange es dieses Spiel schon
1: gibt. Naja, seit den 90ern. Ja?
0: Seit 21 Jahren äh, ist sie nicht mehr hergestellt und verkauft worden. Das ist ein Pokémon, das quasi, und das ist auch ein bekannt ist, was auch in heutigen Spielen noch vorkam. Sam Nein. Hm. Shigi. Das ist aus dem Kartenspielen völlig verbannt worden und ist jetzt aber nach 21 Jahren offiziell kommt, wurde jetzt angekündigt, dass es wieder zurückkehrt in die Sammelkarten. Das heißt, es verliert seinen Wert drastisch.
1: Also die alten. Hm,
0: ja. ja. Wobei Obwohl, ich glaube, ja. Das ist dann wahrscheinlich äh, original, das Stuff. Ist noch original. Aber Capado. Äh, Nein, du, du kannst nicht drauf kommen. Du könntest vielleicht drauf kommen, wenn ich dir folgenden Tipp gebe. Die Tatsache, dass diese Karte verschwunden war, hat etwas zu tun mit einem Illusionskünstler, der von sich selbst behauptet, ein echter Zauberer zu sein. Oder ein Mentalist. Du? Nein. Aha. Uri Geller. Obwohl das stimmt, dass ich <lacht> ein echter Mentalist bin ja, oder es ja. vorgebe zu sein. Uri Geller. Ja, Uri Geller.
1: Mew. Nein. Was hat Mew denn bitte mit Uri zu tun? Was hat irgendein Pokémon mit Uri zu tun? Ich ja, aber das. da sind wir schon sehr nah dran an der ganzen Geschichte. Gibt es ein Pokémon, was Löffel hat? Ja, es gibt ein Pokémon, das Löffel hat. Oh.
0: Und zwar ist das von Kadabra eine Weiterentwicklung. Mm. Oder es ist sogar Kadabra. Und Kadabra ist schon die Weiterentwicklung. Aber du weißt ja, dieses gelbe Zauberer, Psychokinese-Pokémon. Ja, ja, ich hasse das in
1: den Spielen, weil das weil immer es teleportiert sich immer weg. Super stark und dann ja. schläfert es mich ein. und auch. Ja, ja.
0: Ich hasse es. Und äh, aber dieses äh, Kadabra hat in mindestens einer Weiterentwicklungsform ähm, zwei Löffel in der Hand. Mm. Und das ist auch wohl als Hommage oder Anspielung an Uri gedacht gewesen, weil es gibt auch noch ein anderes Pokémon, was auch glaube ich in diese Magier Houdini, irgendein so Houdini ähm, Hommage-Pokémon gibt es auch. Okay. Das heißt auch sehr ähnlich. Und ähm, also die machen das hier und da, ja, dass sie mit ein paar Sachen referenzieren an was, was es gibt. Ja. Und ähm, das äh, ja, äh, ist Origella vor 21 Jahren aufgefallen und er hat die, glaube ich, verklagt. Ah. Und ich das weiß Schwein. nicht, ob daraus Schwein. tatsächlich dann ein Urteil kam oder ob einfach irgendwann die Pokémon Company selber gesagt hat, das ist uns alles zu viel Heckmeck, wir lassen die Karte einfach weg oder so.
1: Sorry, das ist jetzt auch schon wieder Charakterschwäche bei Uri Geller, Statt ja, sich komplett. mal komplett. So freuen, dass man in dem größten Franchise, was die Welt jemals gesehen hat, ein Teil selbst noch nicht mal, ne, noch nicht mal super offensichtlich, aber schon so, dass Fans wissen Bescheid, aber nee, verklagen. Aber nicht. jetzt kommt was,
0: ich gebe dir recht. Scheiß Move von Uri Geller, Charakter, scheiß Charakter.
1: Hm. Kapitalismus-Charakter.
0: Aber würde er dir sogar Recht geben. Und jetzt wieder zieht er sich ein bisschen aus der Charakterlosigkeit raus. Ah. Denn er hat selber bekannt gegeben, dass diese Karte zurückkehrt. Und meinte auch, erstens, Pokémon-Fans aus aller Welt haben ihn nonstop immer wieder angeschrieben. Was soll der Scheiß? <lacht> also ist einfach nicht mehr
1: den wütenden Mob von seiner Wohnung losgeworden. Aber er
0: meinte auch, dass seine... Ähm Enkelkinder. Hm. Hier steht halt, ich habe das hier auf Englisch, Granddaughters, und ich war in meinem Kopf so, Großtöchter. Großtöchter. Klingt irgendwie komisch. <lacht> Cousin Heißt das etwa Cousin? Nein, natürlich, Enkelkinder. Seine en- Enkelkinder äh, sollen da auch Druck gemacht haben. Okay. Und äh, das war jetzt der Grund, warum er einfach gesagt hat: macht, mach dieses Kanabra mit dem Löffel, ist okay. <lacht> Aber er hat jetzt selbst geschrieben, äh, Now we can all see Kadabra reunited with the original Pokemon in the card game this summer. I love you all. (laughs) (laughs) And I admit, totally open and honest, I was a fool. It was a devastating mistake for me to sue Pokemon. Kadabra was basically a tribute to Urigella, Ah. but it's back now. Forgive me. I love you all. Much love and energy.
1: Ja, er hat das sich eingestanden, dass es ein bisschen es redeemed, ja. war. Das ist auch ein, ein, ein wo ja. wir so oft dabei sind, das ist eine coole Entschuldigung, weil sie ja. ehrlich wirkt. Ja. 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 Ich verzeihe Uri Geller nicht, er hat auch damals Donald Trump gedroht, ihn zu verfluchen und hat es dann nicht gemacht, glaube ich, mhm. weil er lebt ja noch. Aber, naja, immerhin, immerhin.
0: Ich gucke gerade, he first became aware of Calabra after discovering it on a Pokemon card in Japan, where the Pokemon is named Jüngerer. A corruption of Urigella. Okay, was, was, was heißt Corruption of Unger- jüngerer. Okay, das ist so ähnlich klingt.
1: Wahrscheinlich, nicht, oder?
0: Urigella. Ja, ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich eine Verfremdung von Urigella. Ja, nee, aber es war schon tatsächlich auch äh, eine Hommage an ihn, das Ganze mit dem Löffel, äh, aber umso lamer. Weil, wenn man sowas macht, es es wäre ja gerechtfertigt, wenn die Basis des Ganzen wäre, zu sagen, Pokémon und äh, dieses Kartenspiel und der Erfolg basiert wesentlich darauf, dass das ich bin. Mhm. Aber das war ja alles schon da. Und sie haben eigentlich ihm den Fame gegeben, in diese schon viel berühmter als er gewordene Sache so ein kleines Hallo zu bekommen, wovon er eigentlich imagemäßig mehr profitiert hätte, wenn er gesagt hätte, ja geil, dann nehme ich das jetzt auch als Ma- mein Maskottchen.
1: Ja, so. was wahrscheinlich der Mühe Nintendo ihn verklagt hätte. Ja, <lacht> Aber stimmt. Ähm, hey, ähm, ja, leider nur Dollarzeichen gesehen. Mhm. Apropos Dollarzeichen, weil ja Valentinstag, oh. haben wir darüber schon jemals im letzten Podcast gesprochen, was wir davon halten, ob wir das in irgendeiner Form schon mal zelebriert haben oder sonst was? Um hab, es kurz zu machen, ich habe nie Valentinstag.
0: Ich habe das immer nur bewusst zelebriert, wenn ich alleine war, also speziell auch an diesem Tag, ja. komplett alleine war und mir dann so gesagt habe, Es also ist jetzt kein Witz und ich sage das jetzt auch noch nicht so, dass ich das mit Depressionen getan hätte. Ja, jetzt eine
1: Packung milka nee, ich Nee,
0: so ähnlich. Ich habe das mit Freude gemacht, bewusst und habe es ausgekostet und fand es geil als so ein äh, ziviler Ungehorsam. Mhm. Ich bin in ein Restaurant gegangen und habe mir das ähm, Valentinsmenü für zwei bestellt, alleine. Oh. Und habe es komplett gefeiert, äh, und, äh, weil das ja dann noch günstiger oft ist und dann man irgendwie Benefits noch bekommt. <lacht> und habe das richtig äh, äh, hämisch genossen, dieses so Art Absurdum zu führen und das einfach alleine
1: wahrzunehmen. Ja. Hui. <lacht> <lacht> Let that thing in. Yeah. Um, aber wer. wer ich habe noch nie ein Restaurant gesehen, was so überhaupt eine Aktion macht. Also wahrscheinlich gibt, macht das hier das Zweite.
0: Einmal war es bei mir äh, der, der Sushi, mein Sushi, normaler Sushi-Imbiss. Okay. Aber, aber dann eher nach Hause liefern lassen? Nee, nee, ich bin da hingegangen. Ach so. In Person. Oh. Ausnahmsweise. Krass. Das,
1: das, ich will doch die Reaktionen erleben auch, der Leute. Auch im schnieken Anzug wahrscheinlich. Ja, klar. Natürlich mit einer aber Rose alle, in einem. alle dachten natürlich erstmal, oh nein, der Arme wurde sitzen gelassen. Jetzt ist er für zwei. Aber er Ach, lacht so komisch ja. dabei. Er grinst so komisch ohne Maske. Wahrscheinlich hat sie sich wegen der Esssucht von ihm getrennt. <lacht> <lacht> Nun okay. genießt er alleine. Der ist so
0: ein Rabattjäger. Die, die ganzen K- Rabattkuppos und Rabatthefte, die sich in seiner Wohnung stapeln müssen, haben seine Freundin vertrieben. <lacht> ja. Hey, hey, hey. ja, war schon ein bisschen creepy, aber auch irgendwie geil. Also das, aber ähm, ansonsten ähm, immer äh, glücklicherweise bewusst war nicht nur ich der Einstellung, dass es ein kommerzieller Scheißtag ist. Ja, so. ja. Ähm, und vor allem, ich finde es, braucht man diesen speziellen Tag, der eigentlich auch für einen persönlich als äh, Paar zum Beispiel gar keine äh, emotionale Bedeutung hat? Hm. Oder ist es da nicht eher so äh, viel sinnvoller im romantischen Sinne zu sagen, an dem Tag, wo man sich kennengelernt hat, ist unser Valentinstag oder ein anderes wichtiges Ereignis, an das wir uns für immer erinnern wollen, das machen wir uns zu unserem Valentinstag.
1: Oder ich bringe dir einfach mal so unerwartet Blumen Stimmt, das ist ja viel geiler, als das am 14. Februar ah, zu da machen. da muss ich. Genau.
0: Dann gibt es wieder Ärger, genau, weil ich den
1: Geburtstag schon vergessen habe. Die Regierung meckert uns wieder.
0: Ja? Ja. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Aber äh, ich, ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist das auch mehr so eine amerikanische Sache, weil in Deutschland zumindest ist mir nicht... Bewusst, dass der Tag außerhalb von Werbespots und halt irgendwelchen Sonderaktionen, hier kriegt man dann zu zweit irgendwie Valentinsaktion, Susi- <lacht> <lacht> äh, dass den Leuten hier das auch mehr als nur so ein Gag wert ja, wäre.
1: Voll. Also ich kann es also auch nur aus meinem Freundeskreis dass alle sagen, nee, machen wir nicht, ist Quatsch. Ja, äh, Im ja. Gegensatz mittlerweile zu Halloween oder sowas. Stimmt, stimmt, das wird ernster genommen.
0: Also vielleicht jetzt nicht unbedingt, was das Süßigkeiten-Sammeln angeht, aber diese Halloween-Partys und mhm. dass sich dann auch Leute verkleiden tatsächlich und so. Ja. Ähm, das äh, ja, gibt es öfter. Kann man das Cosplay von der Gamescom noch einmal öfter im Jahr
1: auspacken? Wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? <lacht> noch einmal den Schweiß vom August wegwischen und nochmal <lacht> ja. im Februar tragen. Wunderschön. Mhm. Ja, aber... Naja, Im Februar, jetzt bin ich wieder bei Valentinstag. Den Schweiß wegwischen und Wann ist Halloween? Ende November? Anfang Oktober. November? Ende Oktober. Ziemlich äh, am... Ist nicht sogar am 31? Ja, kann man sagen.
0: Doch, doch. Mehr Ende Oktober so. ja ja, ja. Ist bald wieder so weit. Doch, ja, du hast recht. Ey. Ich kann nicht glauben, dass es schon im Februar ist. Nee, ich zieh bald um. In wenigen Wochen. Das ist äh, ganz das verrückt. Geht mal in die... Fast identische Folge von vor einem Jahr. Ich wette, auch da haben wir gesagt, ich kann nicht glauben, dass es schon Februar ist.
1: Wahrscheinlich. (lacht) Der einzige Unterschied
0: ist, dass Robert nicht umzieht. Ja, aber wir werden. Beziehungsweise, warte, du hast damals bestimmt gesagt, ich bin bald ein halbes Jahr in Portugal.
1: (lacht) Ja, ist auch so. Oder? Also ich bin im März, äh, Anfang März, losgefahren.
0: Robert, wir hängen
1: hier in einem beschissenen Loop fest. immer immer passiert irgendwas. Aber ähm, ist wirklich so. Hm. Ja, aber wir werden auch einfach alte Leute, die die sich darüber beschweren, dass früher alles besser war. Und Und dass die Zeit Zeit immer schneller vorbeigeht. Ja, Ja. Ja, es ist kacke. Ich hasse das. Ja, wir müssten mehr so Safari hier, Dumpling essen in Korea, da, dann wird die Zeit auch nicht so schnell vergehen wahrscheinlich, aber stattdessen sind wir immer nur hier in unserer Podcastkammer. Aber wir tun das natürlich für die Massen da draußen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, wo wir beim
0: Thema Zeit sind. Ja. Tenet gibt es jetzt bei Netflix. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Das muss man aber auch Ich, ich habe so eine merkwürdige Beziehung zu einem Film. Irgendwie, wenn eine Zeit lang vergangen ist, dass, wenn ihr hier zuhört... Äh, schreibt mir schon okay, schreib, schreib hier mal, ob ihr auch so Filme habt das würde mich mal interessieren, was das bei anderen Leuten vielleicht äh, solche Phänomene, ob sie da auch gibt und was das dann für Filme bei anderen sind. Das ist so ein Film, wenn ich in der Zeit eigentlich gesehen habe, habe ich immer das Gefühl, ich müsste den nochmal gucken ich würde den vielleicht dann besser finden und ähm, ich habe dann immer so bestimmte Szenen, die ich aus irgendeinem Grund unbedingt nochmal gucken will, weil die irgendwie spektakulär oder geil oder faszinierend waren hm. wenn ich den Film dann aber nochmal sehe und ich habe ihn schon viermal jetzt gesehen und zweimal im Kino davon bin ich jedes Mal enttäuscht, jedes Mal bestätigt sich mich, mir nur alle meine Kritikpunkte, die ich daran vorher schon hatte und alles, wo ich mir dann nicht mehr sicher war, ob ich es vielleicht falsch gesehen, nicht richtig verstanden habe, ist genau wie vorher. Und ich bin jedes Mal so, boah, ey, warum habe ich den nochmal geguckt?
1: Na. Dann vergeht wieder, vergehen wieder zwei Monate, ich denke mir wieder, oh, da sollte ich mir doch nochmal Tenet angucken. <lacht> also ich würde mir irgendwann auch nochmal ansehen, allein um Untertitel zu haben, denn im Kino habe ich teilweise wirklich nicht viel verstanden. Ich habe äh, letztens da ein YouTube-Video gesehen,
0: ähm, was sich genau damit beschäftigt hat, hm. und zwar aber auch von einem englischen Muttersprachler, der meinte, warum wir immer mehr mit Untertiteln gucken, obwohl es englische Produktionen sind. Ja. Und ähm, er hat da ein paar eine interessante Sache gesagt. Was mir klar war, ist, dass sich so stilistisch das durchgesetzt hat gerade im Indie-Filmbereich, und das hat aber teilweise auch auf die großen Studiofilme äh, so ein bisschen sich abgefärbt dieses äh, absichtliche Murmeln oder das absichtliche laute Umgebungsgeräusche äh, übertönen auch mal was und machen Sachen schwer verständlich, dass es gewollt ist.
1: Oder Gasmasken werden aufgesetzt. Oder
0: dass dass es halt atmosphärischer so sein soll. Oder der Filmemacher, wie Nolan, offenkundig sagt, ähm, es kommt mir hier mehr auf die Atmosphäre an, das ist meine Priorität und dafür opfer ich die Hm. verbale Verständlichkeit, die mir nicht so wichtig ist in diesem Moment. Hm.
1: Das ist auch eine legitime Entscheidung.
0: Genau. Und eigentlich ist das auch mein Credo generell bei der filmischen Erzählform, dass das, das gesprochene Wort eigentlich nicht derart wichtig sein sollte, wie es bei den meisten Filmen ist. Aber ja. da sind wir halt eben bei der Kux, dass die meisten Filme es aber so, wie sie konzipiert sind, so wichtig machen. Mhm. Und ähm, das, äh, das ist halt der Fehler an der Sache. Und ich finde bei Tennet wird sehr viel verbal erklärt, das heißt mir als Publikum wird gesagt, das ist ultra wichtig, um den Film zu verstehen und vieles kommt einem unlogisch vor, wenn man diese Erklärungen nicht bekommt Mhm. und dann kann man sie aber nicht verstehen oder sie sind auch nicht hörbar wirklich teilweise und äh, das ist halt ähm, noch eine anderen Sache geschuldet und das ist das Interessantere. Die Art und Weise, wie Ton aufgenommen wird, hat sich auch verändert bei Filmen. Früher, und das zeigt der von mir geschasste und nicht gemochte Film Babylon in einer Szene zugegebenerweise sehr gut beim ähm, Umbruch zwischen Stummfilm und Tonfilm. Verdammt, Babylon hat das gut gemacht. Hat aber die Art ist auch schon besser gemacht. Okay. Ähm, dass die, okay, die, von, der, von der Mikrofontechnik und allem mehr hatten sie halt keine andere Wahl, als die Mikrofone an bestimmten Stellen im Set unterzubringen, an bestimmten Stellen an der Decke unterhängen zu lassen, unbeweglich. Mhm. Und die ähm, Schauspieler mussten ganz bewusst und sich strikt an den Plan haltend nicht mit ihr, zu ihrem Gegenüber sprechen, primär, oder wie es für die Szene sinnvoll ist, sondern immer höchste Priorität in Richtung des Mikros, möglichst mhm. nah am Mikro. Und das mhm. war die Art, wie die ausgerichtet wurden. Ähm, nach äh, nach der ähm, Priorität wurden die platziert und in die Richtung haben die geguckt und so wurde das Set gebaut. Als die Mikrofontechnik besser Mhm. wurde, als die Sets dynamischer wurden, all das, haben die Filmemacher plötzlich natürlich die Möglichkeit gehabt, ah, hier habt ihr da noch ein Ansteckmikro und zusätzlich gibt es noch drumherum überall Mikros und die können überall sein und können sich überall mitbewegen. Greenscreen, die werden grün, die Mikros. Und ähm, die Angst, dass äh, etwas schlecht oder suboptimal aufgenommen werden könnte und man dann gar nichts mehr hat, ist so gering geworden, dass dann immer öfter es das Ergebnis dann so war, boah, hier äh, haben wir einfach nicht mehr so sehr darauf geachtet, ob der Ton mhm. so gut ist oder ob das so verständlich ist, weil wir einfach davon ausgegangen sind, weil wir so gewohnt sind, dass man nicht mehr dran denken muss. Ja, Und jetzt, ja, müssen wir irgendwie damit arbeiten oder äh, filmen direkt so, dass äh, wir, ähm, ja versuchen, das so zum Konzept zu erklären. Ja, unsere Schauspieler laufen jetzt hier mit Steadicam draußen einfach so rum und das ist gar kein Filmset. Und dann haben die halt nur dieses eine Ansteckmikro und das ist noch unter einem Schal so leicht muffelt und, ja, so gut es geht wird es dann in der Audiobearbeitung wieder verbessert, aber wenn nicht, dann nicht. Äh, Früher, also das sind auch größtenteils so naiv und ähm, unausgebildet sind die Leute heutzutage ja jetzt auch nicht. Äh, das sind schon größtenteils auch kreative Entscheidungen, die bewusst getroffen werden oder die man, wo man Sachen in Kauf nimmt, dass die so sein können. Ja. Ähm, aber früher wäre man nie auf die Idee gekommen, das zu machen, weil da immer nur die Wahl war zwischen wir haben gar keinen Ton oder wir haben sehr guten oder sehr verständlichen Ton. Mhm. Und dann, wenn wir, die, wenn wir die Wahl zwischen diesen beiden Sachen haben, dann nehmen wir lieber dieses überartikulierte und
1: sehr perfekt ins Mikrofon gesprochene und call it a day. Ah, ah. Ähm. Okay, ich war auch ähm, ja, letzten Herbst in Italien auf einer Hochzeit. hatte ich, glaube ich, mal in irgendeiner Folge erzählt. Und da waren auch lustigerweise, also es war eine amerikanische Hochzeit und da war, waren ziemlich viele Leute vom Film da. Und einer speziell, der ist auch so immer auf Sets speziell von Horrorfilmen und auch für netflix viel unterwegs und für dieses Shutter auf Amazon hat er glaube ich viel gemacht. Und der meinte, dass generell die Tonaufnahmen heutzutage ganz anders sind, weil ist dir ja vielleicht auch schon höchstwahrscheinlich aufgefallen, so du immer so eine viel so eine Griffigkeit mittlerweile im Ton hast, ne so ein Feuerknistern oder so ein Jackenrascheln oder sei es was, ne also. Keine Ahnung. Jemand macht was handwerklich mhm. und man hört so jedes, mhm. äh, dass das mittlerweile ganz anders aufgenommen wird über verschiedene Kanäle und schieß mich nicht tot. Der hat mir das kurz erklärt, ich habe es nicht verstanden. Und vor allem vieles davon live am Set und nicht alles gefaked hinterher, ja. äh,
0: ne, was früher ja eine eigene Profession war, dass all diese Geräusche komplett nachträglich
1: von jemandem künstlich erzeugt wurden. Ja, naja, ja, genau. Ja. Und dass man dadurch mittlerweile in aktuellen Filmen viel öfter das hat, das einfach solche Geräusche krass übertrieben wirken, mhm. wenn man die jetzt schaut. Aber ich finde es auch immer geil, weil das hat gleich so eine ja oder auch tonale das, Anfässlichkeit, Dass die im Grunde auch man
0: kriegt man auch hin, aber da ist dann halt auch eine große Kontrolle über den Ort und so notwendig. Also das ist nicht immer möglich. Im Grunde äh, diese ganzen Tracks nie komplett isoliert voneinander sind. Mhm. Dass immer noch ein bisschen von dem anderen auch auf der anderen Spur zu hören ist und äh, solche Sachen das ist heute halt auch äh, oft der Fall Ähm, früher hat man auch noch mehr als heute, was auch Kostengründe hat, weil das halt, du musst dann die jeweiligen Schauspieler dafür bezahlen die Tontechnik und so weiter das Studio, früher wurde noch viel mehr nachvertont Okay. Okay. ähm, was manchmal auch zu schlechten Ergebnissen geführt hat, die ganz (lacht) offensichtlich nachvertont waren, aber äh, ja, das äh, spart man sich heute aus Kostengründen wie gesagt öfter hm. Ich verlinke das Video und äh, beziehungsweise embed es nach Möglichkeit auf die letzte Website, von dem ich eben erzählt habe. Äh, das äh, fasst das alles ganz gut zusammen und ähm, ja, zeigt Beispiele und so weiter. Aber betont auch wiederum, dass das Christopher Nolan gesagt hat, ich wollte das so. Das ist ja,
1: ja. bewusst und ich kann das auch total <lacht> verstehen. Ist dann halt ähm. ja auch okay, ne? man ist es halt nur nicht gewohnt, im Kino zu sitzen und einfach nicht zu verstehen, teilweise. Hm. Also, ja mal einfach von der Sehgewohnheit, denk mal so, ich verpasse gerade was. Ja, aber in, in dem Fall von Tenet verpasst du ja wirklich
0: was. Wenn da am Anfang irgendwie diese ganze Tenet-Thematik erklärt wird und ich total konzentriert versuche, dem zu folgen und das irgendwie zu verstehen, weil das ähm, so viel Umdenken erfordert und ja auch nicht unkomplex ist von der Denkweise her. Mhm dann murmeln die aber und es sind auch irgendwelche anderen Geräusche und und all diese äh, Sachen, dann ähm, ist das frustrierend irgendwie. Weil man das Gefühl hat, mir bleibt jetzt gerade ein Teil des Films irgendwie verschlossen. Mhm, Aber ähm, ich hätte das eigentlich gerade wissen müssen. Also Der Eindruck bleibt zumindest so zurück. Ähm, Sagt Nolan wahrscheinlich auch wieder, ich wollte aber genau dieses Gefühl (lacht) erzeugen, aber... äh, es ist, äh, mich hat es dann wieder mehr frustriert. Aber ich muss jetzt mal ein Beispiel nennen, weil ja. vielleicht gibt es ja Leute, die mir das erklären können. Ja, damit. Dass die Hauptidee von Tenet habe ich total verstanden und finde die geil. Dass ähm, im Grunde es immer
1: Punkte in der Geschichte gibt, wo Figuren, du hast ja noch auch gesehen, ne? Ewig her, also ja. Ja. Nicht zum Release im Kino, her. Ja. Ich äh, weiß nur noch, dass da irgendwas mit Zeit war.
0: Ja, es gibt immer Punkte, wo Leute in eine Maschine gehen, wo man quasi wie in so einem Karussell einmal im Kreis gedreht wird von der anderen Seite wieder rauskommt. Und von da an gehen, bewegen sie sich in der Zeit auf dem Zeitstrahl linear rückwärts. Mhm. Aber für sie selbst ist es, als wenn sie weiterhin vorwärts gehen. Nur alles andere um sie herum ist in die andere Richtung unterwegs. Ja. Genauso nehmen sie das aber umgekehrt wahr, wenn sie jetzt zum Beispiel sich selbst dann in der Vergangenheit noch normal vorwärts bewegen, wie wir es kennen und aus der Zukunft quasi rückwärts an sich vorbeigehen sehen, mhm. weil sie in der umgedrehten Version, wo die Zeit für sie immer noch vorwärts läuft, aber sie sind als Einzige umgedreht worden, wie Gegenverkehr.
1: I'm a simple man.
0: <lacht> ich weiß. Also es gibt immer diese, diese zwei Zeitebenen. Der Hauptverkehr, der in die richtige Richtung fährt und der Gegenverkehr, der... Ja der sich in die andere Richtung (lacht) bewegt. Der manchmal auf Kollisionskurse, manchmal nebenher läuft. Und dann gibt es aber, je öfter man in diese Maschine geht, je nachdem welchen Zeitpunkt man wird und wie lange man sich dann im Gegenverkehr befindet, entstehen teilweise mehrere parallele Spuren, wo dieselbe Person im Gegenverkehr und dann wieder in die andere Richtung und dann wieder in die andere Richtung unterwegs Mhm. und immer wieder an sich vorbeigeht. Aber das, was man einfach an dem Film verstehen muss und was ich noch voll logisch finde, ist, dass... ähm, in dem Moment, wo es passiert, egal ob du gerade im Gegenverkehr bist oder nicht, für dich selbst ist es immer geradeaus. Ja, so. lineares Zeitverständnis. Genau. Ja. Und du musst nur äh, deinen Kopf drumherum wickeln, dass ähm, es die, dass diese Sachen aber immer gleichzeitig stattfinden und mhm. sich füreinander immer an die, in die falsche Richtung bewegen, obwohl sie sich für sich selbst in die richtige Richtung bewegen. Alles klar. Nun, ja. dann gibt es halt diese Waffen, wo die äh, den äh, Abzug betätigen und die äh, Kugel fliegt rückwärts in den Lauf der Waffe zurück. Aber diejenigen, die die Waffe betätigen, für die müssen es eigentlich nach vorne die, gehen. Genau, die, die sind in einem anderen Zeitzustand als die Waffe. Ne? Die Waffe ist im Gegenverkehr, sie selbst sind im Geradeaus hm. und die, genau, die Frage ist eben, da, da, fehlt, da fehlt mir der Bezug mit diesem ähm, Wirkung und Ursache. Wenn, die, wenn wenn, der Trigger betätigt, wenn die Kugel kommt zurück, muss ja dieselbe Person umgekehrt im selben Moment die Kugel in die andere Richtung mal geschossen haben, aber zum selben Zeitpunkt quasi. Ja, genau, weil die, müssten die Tr- ineinander
1: Trigger- findet quasi am gleichen Zeitpunkt statt.
0: Und aus irgendeinem Grund, und der Film erklärt das nie, sondern sagt an einer Stelle, glaube ich, nur so, manche Sachen muss man einfach spüren, die kann man nicht verstehen, ähm, aber das, das finde ich... Das, weil, weil sie
1: keine gute Erklärung ja, dafür
0: haben. Und das, das, das ist das Frustrierende, weil ich denke immer, da ist ein geiler, komplexer, intelligenter Film, der 100% logisch und trotzdem anspruchsvoll sein könnte. Und dann kommt dieser Quatsch. Später auch so Momente, wo Leute ja irgendwie ähm, in Mauern gesogen werden und die Bruchstücke in der Mauer bauen sich dann zusammen und mauern sie quasi ein. Mhm. Wo sie aber in einem anderen Moment durch... Ähm, aus der Wand raus, Ach, keine Ahnung, aber das ist genauso. Da passieren Sachen, die sich entkoppelt scheinbar von dem eigentlichen, logischen von eigentlichen Logik, ja. Verhalten. Und das, das sieht man so. Und dann ist man voll lange immer damit beschäftigt, zu versuchen, das zu verstehen. Und guckt doch wieder Inception. Und guckt doch wieder Inception, weil Aha. da genau sowas nicht ist. Ja, stimmt, hm. stimmt. Aber äh, vielleicht kann man das ja jemand erklären, weil seit ich den Film viermal gesehen habe äh, und ich denke jedes Mal, vielleicht habe ich ja doch was verpasst. Ist es ist
1: so... Es ah, stört mich ein bisschen. Ja. Mail at die Punk-Website. Ja. 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 Da bitte eure Erklärung hin. Oder auf der letzten letzten.website unter diesem Podcast in die Comments. Oder ins Letzte Subreddit. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir äh, hören den Gitarrenmann vorwärts
0: spielen. Ja, gerade noch. Obwohl er sich gerade rückwärts bewegt, aber er spielt das Lied gleichzeitig trotzdem rückwärts, während er rückwärts sich bewegt. Deswegen klingt es für uns vorwärts.
1: Auch für Thomas Müller.
0: Auch für Thomas Müller. Ist das ein äh, unbewusstes Zeichen, dass du noch so ein Bärchen essen willst, Robert? Nee, nee, nee. Muss gar nicht sein. Hier ist noch eins. <lacht> Können dir. Hm. Das ist, ich finde, solche Fleischbärchen haben oft so eine irritierende... Komm, gib her, dann ist es weg. ...so eine irritierende... Otto Normal Klötengröße, oder? Wenn ich mir so eine Max Mustermann-Bodengröße <lacht> vorstellen müsste, wäre das die, die mhm. durchschnittliche deutsche Bodengröße. Ist die Größe eines durchschnittlichen Snackbällchens.
1: Obwohl er dann darauf <lacht> so ein schwaches Männchen ist, was eigentlich auch was anderes sind, Leute.
0: Und offensichtlich überhaupt nichts da unten, unten hängen hat. Nee, stimmt, das ist ja auch nackt. Ja. War. Also, vielleicht zurückgeklappt und hinten festgeklebt. Stimmt.
1: Davon Auch wenn ihr dafür die Lösung habt, gerne zu mailen. Mhm. Das force logo
0: Ich glaube, als Antwort kommt dann nur ähm, Ace Ventura. Mhm. Die, aus, die äh, betreffliche Szene aus dem ersten Teil. Längst vergessen. Was? Du hast die eine der legendärsten Filmszenen aller Zeiten vergessen? Mhm. Finko ist Einhorn. Einhorn ist Finko. Ah! Wo er sich dann im Mund wäscht. Heutzutage eigentlich total äh. Was ähm, heißt, könnte man nicht mehr bringen, aber ähm, zu Recht f- zu verachten. Ja, wahrscheinlich habe ich es deswegen vergessen. Weil er, weil er stellt ja dann fest, dass er, ohne es zu wissen, einen Mann geküsst hat, weil er hm. dachte, es wäre eine Frau. Hm. Und dann muss er sich deswegen den Mund waschen. So ekelhaft findet er das. Aber damals bei Ace Ventura 1 war das noch so <lacht> voll lustig, Comedy. Hm. Und heute würde man so sagen, Wow! Das ist ist ja.
1: äh, Ähm. Das ist ja (lacht) grässlich! Hören wir doch lieber die letzte Filmkritik zu Last of Us auf Patreon. Stimmt. Folge 3. Ja. Spoiler. Bis dann, dann.